0: 3000 Kinder und Jugendliche, mehr als letztes Schuljahr, werden ab nächste Woche in saarländische Schulen gehen. Wie sich das Land darauf vorbereitet, ist gleich unser Thema. Außerdem berichten wir über den Zustand der Linkspartei nach der Fraktionsklausur gestern und heute. Und Dutzende Tote bei einem Großbrand in Johannesburg. Offenbar waren Fluchtwege abgeschlossen. Und insgesamt war der Brandschutz mangelhaft. Herzlich willkommen zur Bilanz am Abend. Über zu kleine Schulklassen hat sich in den vergangenen Jahren auch im Saarland eher niemand beschwert. Im Gegenteil, zum Start des Schuljahrs kommende Woche dürfte sich die Situation an vielen Schulen weiter verschärfen. Mit 3000 Kindern und Jugendlichen mehr als im vergangenen Schuljahr rechnet das Kultusministerium. Ist das zu schaffen? Und wie sieht es mit der versprochenen Digitalisierung in den Schulen aus? Denise Friemann mit Antworten aus dem Sommergespräch von Kultusministerin Christine streichert klivo
1: Rund 123.000 Schülerinnen und Schüler gehen ab nächster Woche im Saarland wieder in die Schule. Dass die Zahl um rund 3.000 Kinder angestiegen ist, liegt laut Bildungsministerin Streichert-Cliveau von der SPD zum einen an den gestiegenen Geburtenzahlen, aber auch an der Migration aus Kriegs- und Krisengebieten ein Grund mehr, den bereits seit Jahren bestehenden Lehrkräftemangel zu bekämpfen. Die Ministerin will deshalb einen Fünf-Punkte-Plan umsetzen und unter anderem die Ausbildung praxisorientierter gestalten. Denn immer wieder brechen angehende Lehrerinnen und Lehrer ihre Ausbildung schon während des Studiums ab. Aus unterschiedlichen Gründen, oftmals aber, weil sie erkennen, dass sie eine andere Erwartung vielleicht an den Beruf haben oder dass sie mit den Anforderungen nicht zurechtkommen. Und für mich ist es wichtig, dass wir bereits im Studium die Praxiserfahrungen auch erhöhen. Das kann man durch die Stärkung der Praxisorientierung während des Studiums machen, durch eine Profilierung von Schulstandorten, die in der Ausbildung als sogenannte Ausbildungsschulen nochmal ein besonderes Gewicht kriegen. Aktuell gibt es diese Ausbildungsschulen noch nicht. Man sei aber gerade in Gesprächen mit Verbänden und den Schulen selbst. Langfristig könne sich Streichert-Liveau auch einen Wechsel des Systems, weg vom Staatsexamen und hin zu einem Bachelor-Master-Abschluss für Lehrkräfte vorstellen. Weil das eine andere Form der Durchlässigkeit im Studium noch mal möglich macht. Auch von Menschen, die sich während des Studiums vielleicht dann doch entscheiden, in ein Lehramtsstudium zu wechseln. Dieses Thema sei auch bei der Kultusministerkonferenz sehr präsent und werde gerade wissenschaftlich geprüft. Aus- und Weiterbildungsangebote, nicht nur für angehende Lehrerinnen und Lehrer, sondern auch für solche, die schon jahrelang im Dienst sind, sollen in Zukunft gebündelt an einem sogenannten Bildungscampus angeboten werden. Der soll ab morgen an den Start gehen, zumindest formell. Um die angehenden Lehrkräfte auch während ihrer Ausbildung besser zu unterstützen, soll es außerdem ein Mentoringprogramm geben. Aber das alles, so die Ministerin, werde wahrscheinlich nicht reichen, um komplett auf Quereinsteiger zu verzichten. Besonders bei den MINT-Fächern und den künstlerisch-musischen Fächern sei die Personalsituation angespannt. Auch hier soll der Bildungscampus bei der Qualifizierung helfen. Und auch für die Schülerinnen und Schüler ändert sich im kommenden Schuljahr einiges. Das lange geplante Pflichtfach Informatik wird ab nächster Woche an allen Gemeinschaftsschulen und Gymnasien ab der siebten Klasse unterrichtet. In Zukunft sollen aber auch Grundschülerinnen und Grundschüler ab der dritten Klasse schon erste Erfahrungen mit Tablets machen. Wir wissen natürlich, dass es an den Grundschulen vor allem mal darauf ankommt, dass Kinder lesen, schreiben und rechnen können. Trotzdem, glaube ich, hat die digitale Bildung da auch ihren ganz wichtigen Stellenwert und ein früher Einstieg. In die Nutzung und vor allem auch sinnvolle Nutzung ist an der Stelle ganz wichtig. Die Tablets sollen erstmal, und das ist der Unterschied zu den weiterführenden Schulen, nur im Unterricht eingesetzt werden und in der Schule verbleiben. Zusammen mit der Universität des Saarlandes prüft das Bildungsministerium, ob die Tablets in Zukunft auch zu Hause genutzt werden können.
0: Neues von den saarländischen Schulen, kurz vor Beginn des Schuljahrs von Denise Friemann. Jetzt Neues vom saarländischen Arbeitsmarkt. Deutlich mehr Menschen haben sich diesen Monat arbeitslos gemeldet. Die Quote liegt jetzt bei 7,0 Prozent. Ein Grund ist, dass Unternehmen weniger offene Stellen gemeldet haben. Außerdem sind in den vergangenen Wochen Maßnahmen und Sprachkurse zu Ende gegangen und nicht alle Betroffenen haben sofort einen Job gefunden. Aber es geht auch andersrum, besonders im Bereich Ausbildung. Da gibt es Ausbildungsplätze, aber oft keine Bewerber. Jimmy Boot hat sich umgesehen, was das für Betriebe bedeutet.
2: Die Firma Rollladen Kessler in Duttweiler. Drei Azubis hat sie dieses Jahr eingestellt. Die Suche war aber nicht einfach. Zwei von ihnen haben erst kurzfristig unterschrieben. Der Betrieb muss bei der Suche neue Wege gehen, sagt Geschäftsführer Tim Alt.
3: Zum einen natürlich digitale Welt, in Social Media mit reinzugehen, Internet mit reinzugehen, YouTube was zu machen. Da stellen wir uns jetzt als Firma Kessler gerade komplett neu auf um da äh, wirklich auch auch an junge Zielgruppe anzusprechen. Großer Punkt bei unserem Haus ist die Mitarbeiterempfehlung. Ähm, Viele von unseren Mitarbeitern haben wir tatsächlich bekommen darüber, dass bestehende Mitarbeiter äh, jemanden kannten und den hier vorgeschlagen haben. Das Saarland-Modell quasi.
2: Man kennt einer, wo einer kennt. Eine weitere Schwierigkeit für die Firma Kessler: der Beruf Rollladen- und Sonnenschutzmechatroniker ist wenig bekannt. Jonas hat ihn trotzdem für sich entdeckt. Bei ihm war allerdings erst vor kurzem klar, dass er nicht mehr weiter zur Schule geht, sondern eine
3: Lehre beginnt. Ich habe dann im Handwerk Ausbildung gesucht, habe unterhalb auch keine Antworten mehr bekommen, weil ich schon sehr spät war. Und dann habe ich äh, Kessler gefunden. Ich Angerufen Und zwei, drei Tage später hatte ich ein Vorstellungsgespräch.
2: Der Ausbildungsmarkt wandelt sich. Viele Stellen sind offen, die Bewerber knapp. Diesen Eindruck schildert Geschäftsführer
3: Alt. Als ich anfing, war es wirklich noch so, dass man mehrere Bewerbungen äh, gesammelt hat und sich dann die besten oder die, die geeignetsten rausgesucht hatte. Aber das ist heute äh, leider nicht mehr so. Wenn eine Bewerbung da ist, dann sollte man schon relativ schnell reagieren, damit der Bewerber oder die Bewerberin nicht schon vom Markt ist, bevor man überhaupt angerufen hat. Der demografische
2: Wandel macht sich bemerkbar. Die geburtenstarken Jahrgänge der 50er und 60er Jahre gehen in Rente, aber deutlich weniger junge Menschen strömen auf den Arbeitsmarkt, um sie zu ersetzen. Ein Problem für viele Unternehmen, sagt die Leiterin der Regionaldirektion der Arbeitsagentur, Heidrun Schulz.
0: Nun, es ist so, dass wir deutlich, deutlich mehr Stellenmeldungen von Anfang an hatten am Ausbildungsmarkt, als ja Bewerber und Bewerberinnen hatten. Und jetzt sind noch einige dabei, die suchen, es sind im Übrigen ganz wenige Berufe, in denen wir mehr Bewerber und Bewerberinnen haben, als wir Stellen haben. Wir rechnen auch noch damit, dass sich noch enorm viel tut in den nächsten Wochen.
2: In der IT etwa, in der Softwareentwicklung oder im Mediendesign gäbe es mehr Bewerber, als Stellen zu besetzen sind. Aber gerade im verarbeitenden Gewerbe, im Handwerk und in Hotels und Gaststätten wird händeringend nach Nachwuchs gesucht.
0: Über den Ausbildungsmarkt im Saarland hat Jimmy Booth berichtet. Ein Spitzenjob in der Politik ist gar nicht so leicht zu ergattern, aber manchmal ist es noch schwieriger, einen Spitzenjob in der Politik wieder loszuwerden. Das haben gestern die linken Fraktionschefs Mohamed Ali und Bartsch bei der Fraktionsklausur erfahren. Eigentlich wollten sie nämlich ihr Amt aufgeben, aber es gibt nach Parteiangaben keine Interessenten für die Nachfolge. Deshalb wurde gestern beschlossen, die Neuwahl ist auf unbestimmte Zeit verschoben. Das war wichtigster Programmpunkt der Klausur gestern. Was heute Thema war, berichtet Uli Haug.
3: Haushalt, Kliniksterben und Rente. Neben Personalfragen hat sich die Linke auf ihrer Klausurtagung auch mit Sozialpolitik beschäftigt. Vor der kommenden Haushaltswoche hat sie die Sparpläne der Bundesregierung analysiert. Danach fällt das Fazit der Fraktionsvorsitzenden Amira Mohamed Ali deutlich aus.
1: Wir kommen zum klaren Ergebnis, dass dieser Haushalt ein Haushalt des Stillstands ist und das ist eigentlich noch geschönt. Eigentlich ist es ein Haushalt des Rückschritts.
3: Konkret wirft die Linke beispielsweise Gesundheitsminister Lauterbach vor, mit seiner Krankenhausreform die Versorgung der Bevölkerung infrage zu stellen. Statt Kliniken zusammenzulegen und bestimmte Leistungen nur noch zentral anzubieten, will die Linksfraktion die Defizite der Krankenhäuser mit Steuergeld ausgleichen. Außerdem fordert sie ein Investitionsprogramm für Krankenhäuser. Ebenfalls hart kritisiert Co-Fraktionschef Dietmar Bartsch, SPD und Grüne für die geplante Kindergrundsicherung.
4: Ich will sowohl Grüne
5: als auch SPD daran erinnern, was sie in der letzten Legislatur als Vorschlag unterbreitet haben. Das, was jetzt kommt, hat nichts damit zu tun. Und ehrlich gesagt wird jetzt über vieles geredet. Ich würde gerne mal einen Gesetzentwurf sehen, was dann real passieren soll. Das war nach dem Koalitionsvertrag das größte sozialpolitische Vorhaben. Real ist das eine Nullnummer geworden. Nach
3: der zweitägigen Klausur sieht Dietmar Bartsch seine Fraktion in einer stabilen Seitenlage. Jetzt werde man daran arbeiten, dass die Linke wieder auf die Erfolgsspur kommt. Gestern war entschieden worden, die für Montag geplante Neuwahl der Fraktionsspitze zu verschieben. Das Duo Mohamed Ali und Bartsch wird also voraussichtlich bis Mitte Oktober weitermachen. Hintergrund ist die verfahrene Lage in der Linken. Die Parteispitze liegt mit Sarah Wagenknecht und ihren Anhängern seit langem im Streit. Denn Wagenknecht erwägt die Gründung einer Konkurrenzpartei. Bei der zweitägigen Klausurtagung war sie nicht anwesend.
0: Die Lage der Linken ist auch nach zwei Tagen Fraktionsklausur gar nicht so gut, sieht nicht gut aus, so sehr nicht gut, Das Führungspersonal der Partei mittlerweile Vergleiche aus der Notfallmedizin benutzt. Dazu der Kommentar von Mario Kubina.
6: Bei der stabilen Seitenlage wird ein Patient so positioniert, dass die Atemwege frei bleiben. So will man verhindern, dass der Betroffene am eigenen Erbrochenen erstickt. In einer solchen Seitenlage befindet sich gerade die Fraktion der Linken, sagt deren parlamentarischer Geschäftsführer Jan Korte. Der Vergleich hinkt. Denn eine stabile Seitenlage ist dann ratsam, wenn der Patient zwar bewusstlos ist, aber noch aus eigener Kraft atmet. Allerdings... Die Linke im Bundestag ist längst ein Fall für die Intensivstation. Formal haben die 39 Abgeordneten noch einen Vorstand. Tatsächlich klafft aber eine große Lücke. Erst hat Amira Mohammed Ali ihren Rückzug von der Fraktionsspitze angekündigt. Aus Frust über den Umgang des Parteivorstands mit Sarah Wagenknecht. Dann gab auch der bisherige Co-Chef Dietmar Bartsch bekannt, dass er bei der geplanten Neuwahl des Fraktionsvorstands nicht mehr zur Verfügung steht. Was folgte, war eine fieberhafte Kandidatensuche. Inzwischen steht fest, es gibt unter den Abgeordneten der Linken niemanden, der erstens den Job übernehmen will und zweitens mit den nötigen 20 Stimmen rechnen könnte. Deshalb machen Mohammed Ali und Bartsch erstmal doch weiter. Schon vor elf Jahren hat Gregor Gysi beklagt, es gebe Hass in der Fraktion. Damals lagen ostdeutsche Pragmatiker und westdeutsche Vertreter der reinen Lehre über Kreuz. Seitdem ist es nicht besser geworden, auch wenn die Konfliktlinien heute anders verlaufen. Auf der einen Seite Wagenknecht und ihre Leute, auf der anderen Seite die sogenannten Bewegungslinken um Parteichefin Janine Wissler. Und dazwischen die, die vom ewigen Lagerkampf nur noch genervt sind. Zu dieser letzten Gruppe gehören nicht nur Abgeordnete der Linken, sondern sehr wahrscheinlich auch viele ihrer bisherigen Wähler. Anders lassen sich die miserablen Umfragewerte nicht erklären. Doch die Linke kreist weiter um sich selbst und taumelt allmählich einer Spaltung entgegen. Ob und wann das Szenario eintritt, hängt einzig davon ab, wie sich Wagenknecht entscheidet. Dass sich in dieser Lage niemand um den Fraktionsvorsitz reißt, ist klar. Aber dass sich in einer Gruppe von 39 Parlamentariern überhaupt niemand findet, der aus Verantwortungsgefühl ein Risiko für die eigene Karriere eingeht, das zeigt, die Linke im Bundestag hat sich selbst aufgegeben. Sie atmet nicht mehr. Und da hilft auch keine stabile Seitenlage.
0: Die Meinung von unserem Hauptstadtkorrespondenten Mario Kubina. Ein Großbrand mit vielen Toten in Johannesburg ist gleich unser Thema, nach dem wichtigsten des Tages in Kürze von Peter Weizmann.
7: In der Affäre um ein antisemitisches Flugblatt lehnt der Chef der Freien Wähler, Aiwanger, einen Rücktritt ab. Der bayerische Wirtschaftsminister erklärte in einer Pressekonferenz, er habe den Eindruck, er solle politisch und persönlich, so wörtlich, fertig gemacht werden. Aiwanger sagte weiter, er entschuldige sich und bereue zutiefst, wenn er durch sein Verhalten in Bezug auf das in Rede stehende Pamphlet oder weitere Vorwürfe gegen ihn aus der Jugendzeit Gefühle verletzt habe. Ihm wird vorgeworfen, als Schüler in den 80er-Jahren ein antisemitisches Flugblatt verfasst und verteilt zu haben. Er weist das zurück. Stattdessen gab Aiwangers Bruder an, der Verfasser gewesen zu sein. Die Inflation im Euroraum bleibt weiter auf einem hohen Niveau. Nach Angaben der Statistikbehörde Eurostat lag die Teuerungsrate im August wie im Juli bei 5,3%. Prozent. Hauptpreistreiber waren nach wie vor Nahrungs- und Genussmittel. Mittelfristig strebt die Europäische Zentralbank EZB eine Inflationsrate von 2% an. Die EZB stemmt sich deshalb mit Zinsanhebungen gegen die Inflation. Die Ukraine hat die zögerliche deutsche Haltung zur Lieferung von Taurus-Marschflugkörpern kritisiert. Der ukrainische Außenminister Kuleba sagte nach Beratungen mit seinen EU-Kollegen im spanischen Toledo, es gebe kein einziges objektives Argument gegen die Militärhilfe. Die Taurus-Marschflugkörper seien wichtig für die Gegenoffensive gegen Russland. Kanzler Scholz hatte zuletzt erklärt, die Lieferung der Marschflugkörper werde sorgfältig geprüft. Ein russischer Staatsbürger ist wegen einer geplanten Ermordung in Deutschland zu zehn Jahren Haft verurteilt worden. Nach Ansicht des Gerichts wollte er im Auftrag eines Cousins des tschetschenischen Machthabers Kadirov einen Regierungskritiker töten lassen. Hierfür habe er sich eine scharfe Schusswaffe samt Munition beschafft und einen weiteren Mann beauftragt, die Tat auszuführen. Die Bundesanwaltschaft hatte Ende Juni elf Jahre Haft gefordert, die Verteidigung einen weitgehenden Freispruch. Die Berlinale soll künftig nicht mehr von einer Doppelspitze geführt werden. Wie Kulturstaatsministerin Roth mitteilte, wird bald eine Findungskommission für die Suche nach einer neuen Intendanz eingesetzt. Die bisherige Co-Leiterin Rissenbeck hatte angekündigt, ihr Amt im März kommenden Jahres niederzulegen. Der verbleibende Co-Chef Chatrion wird die bald offene Führungsposition nicht übernehmen.
0: Heute Nacht hat es im südafrikanischen Johannesburg gebrannt. In einem Gebäude, das offiziell leer stand, in dem aber tatsächlich hunderte Menschen wohnten. Mindestens 73 von ihnen sind bei dem Brand gestorben, darunter auch kleine Kinder. Rund 50 weitere Menschen seien verletzt worden, heißt es vom Rettungsdienst. Und verzweifelte Angehörige suchen nach eventuellen weiteren Opfern. Jana Gent. Noch immer
8: riecht es in der Innenstadt von Johannesburg nach Qualm. Dabei ist das Feuer längst gelöscht. Die Folgen aber sind nicht abzusehen. Nach wie vor ziehen Mütter ihre Kreise und fragen jeden nach ihren Kindern. Ich habe meine Tochter eine Weile nicht gesehen. Sie wohnt in dem Haus. Ich hoffe, ich finde sie leben Ich will meinen Sohn finden. Ich will doch einfach nur wissen, wo er ist. Die Angst und Sorge ist ihnen ins Gesicht geschrieben. So viele Tote auf einmal, sagt einer der Feuerwehrmänner, habe er in 23 Berufsjahren nicht gesehen. Das Feuer war mitten in der Nacht ausgebrochen, aus noch ungeklärter Ursache. Die Stadt Johannesburg ist geschockt, auch Kenny Gonene, der zum Stadtrat gehört. Es gibt keinen Strom hier, es gibt keine Fluchtwege. Illegal wurde alles gegen Einbrecher gesichert, überall waren Gitter. Dass Menschen gestorben sind, liegt doch daran, dass an jeder Tür diese Eisengitter sind, weil es sonst keine Sicherheit gibt. Menschen saßen in der Falle, als sie flüchten wollten. Obdachlose waren es nicht, die in dem Gebäude lebten, obwohl es als Obdachlosenunterkunft galt. Einer der Nachbarn sagte der ARD, die Menschen hätten 1.300 Rand im Monat an eine Frau gezahlt, deren Identität er nicht kannte. Diese Miete entspricht umgerechnet derzeit etwa 65 Euro. Das ist sehr viel Geld für arme Menschen. An die Stadt zahlen sie es nicht, obwohl das Gebäude im Besitz von Johannesburg ist. Ein Mann sagt nur,
9: well, I you, ich weiß, dass hier Syndikate, well, you, dass hier Syndikate das Sagen haben.
8: Die Rede ist von sogenannten gekidnappten Gebäuden, die offiziell leer stehen, aber illegal von jemandem übernommen werden. Das ist Praxis in Johannesburg. Schätzungen zufolge gibt es hunderte Gebäude, um die sich die Stadt nicht kümmert oder kümmern kann und die so genutzt werden. Das hat viele Gründe. Mangelndes Geld, oft wechselnde kommunale Regierungen, keine Konzepte dafür. Auch Andrew Murray war am Ort des Geschehens, ein anderer Stadtrat.
5: Er sagt …
8: Wie das Gebäude genutzt wurde, ist illegal. Es ist kein Wohnhaus, es ist ein Bürogebäude, da waren mal Büros drin. Die Verantwortung dafür liegt bei der Stadt. Es gibt aber auch das große Problem, dass so viele Menschen hierher strömen und die Versorgung mit Unterkünften ist schlecht. Es gibt nicht genug Wohnraum, um alle unterzubringen, die hierher kommen und Arbeit suchen. Auch die Provinz und der Staat versagen dabei. Versagen ist das ohne Zweifel. Unter den Toten sind auch sieben Kinder, das jüngste von ihnen war eineinhalb Jahre alt. Anwohner wie Mike Mojo, der im Haus gegenüber wohnt, erzählen von schrecklichen Szenen in der Nacht. Einer der Männer, die aus dem Haus gelaufen kamen, hatte nur seine Unterhose an. Ich rannte nach Hause und holte Kleidung, um ihn zu bedecken. Dann habe ich nach Hilfe gesucht. Der Mann war so außer sich. Er weinte nicht wegen seiner Verbrennungen. Ich bin kein Arzt, aber am ganzen Körper waren Brandwunden. Er weinte wegen der Frau und des Babys, die er im Zimmer zurückgelassen hatte.
5: Er weinte, weil er nicht ins Haus zurückgehen und versuchen konnte, sie zu retten.
8: Die Flammen wüteten mehrere Stunden lang. Fünf Stockwerke sind fast vollständig ausgebrannt. Die Überlebenden werden in verschiedenen Krankenhäusern behandelt. Die Ursache des Feuers steht nach wie vor nicht fest. Was es aber ausgelöst hat, sind Diskussionen über Missstände in Johannesburg.
0: Vor einem Jahr hat Russland seine Gaskunden in Europa ganz schön auf Trab gehalten. Den ganzen Sommer über drosselte Gazprom immer wieder die Gaszufuhr über die Pipeline Nord Stream 1. Mal war angeblich eine fehlende Turbine aus Kanada der Grund, mal waren es Wartungsarbeiten, dann ein Ölleck in einer Kompressorstation. Heute vor einem Jahr floss dann zum bislang letzten Mal Erdgas durch die Ostseeleitung, dann hat Gazprom den Hahn endgültig zugedreht. Aber Flüssiggas aus Russland kommt sehr wohl in die Europäische Union, sogar in Rekordmengen, zum Beispiel nach Deutschland. Andreas Meyer-Feist hat recherchiert.
5: Flüssiggas, kurz LNG, hat Zukunft für Olaf Scholz. Das bekräftigte der Bundeskanzler unlängst bei einem deutsch-belgischen Energiegipfel in Seebrügge. Einer der wichtigsten Drehscheiben für Flüssiggas überhaupt.
7: Und da werden wir jetzt überall Kapazitäten aufbauen, die auch dazu beitragen, dass wir russisches Gas ersetzen können über LNG-Importe.
5: In diesem Jahrzehnt könnten knapp 240 Milliarden Kubikmeter amerikanisches Flüssiggas nach Europa geliefert werden. 90 Prozent der russischen Gasimporte vor dem Lieferstopp, rechnet die Deutsche Industrie- und Handelskammer vor. Und schon jetzt habe sich die Gasabhängigkeit von Russland nach dem Umstieg auf Flüssiggas halbiert, sagt die Statistikbehörde Eurostat. Doch ausgerechnet vom Umstieg auf Flüssiggas profitiert Russland ganz besonders. Nach dem Prinzip eine Tasche, andere Tasche. Laut Refinitiv, einer britischen Agentur für Wirtschaftsdaten, wurden im vergangenen Jahr 40% mehr Flüssiggas aus Russland in die EU geliefert als 2021. Die Nichtregierungsorganisation Global Witness ergänzte jetzt, die EU-Länder hätten in diesem Jahr schon fast 5,3 Milliarden Euro für den Kauf von mehr als der Hälfte des russischen Flüssiggases ausgegeben. Kunden seien vor allem Spanien und Belgien. Das Thema ist immer wieder mal auf der Tagesordnung, allerdings ohne große Folgen. Dadurch werde dem Kreml eine wichtige Einnahmequelle gesichert, warnte EU-Energiekommissarin Kadri Simson immer wieder vergeblich.
10: All wir haben
5: überall in Europa neue LNG-Terminals, um Flüssiggas von anderswoher zu bekommen, um unabhängiger zu werden von russischen Energielieferungen. Dass Russland gute und legale Geschäfte in der EU macht, wäre ohne eine Sanktionslücke nicht möglich. Flüssiggas ist von den Sanktionen ausgenommen. Der Brüsseler Think Tank Brügel hat die paradoxen Folgen analysiert. Während Deutschland seit der Sprengung der Nord Stream Pipelines kein Gas mehr aus Russland beziehe, würden immer mehr LNG-Frachter aus Russland ihre Ladung eben nach Spanien und Belgien bringen. Auch in den Hafen Seebrügge, den Olaf Scholz besucht hatte. EU-Länder, die vorher wenig Gas aus Russland verbrauchten, würden jetzt am stärksten vom Flüssiggas abhängig. Russisches Flüssiggas wird in Gaskraftwerken verfeuert und gelange dann als Strom in andere EU-Länder, etwa nach Frankreich. Viele EU-Staaten zögern aber, dagegen vorzugehen. Vor allem Spanien, das von einem Embargo besonders stark betroffen wäre. Niklas Höhne, Klimaforscher an der Niederländischen Universität Wageningen, fordert eine grundsätzliche Wende, um dem Problem beizukommen. Weniger Flüssiggas, mehr Energie aus Wind, Sonne und Wasser.
4: Und da würde ich mir eben wünschen,
5: dass wir das mit demselben Nachdruck auch machen und mit derselben Geschwindigkeit. Denn das sind die langfristigen Lösungen. Für die EU bleiben die LNG-Terminals aber wichtig. Dass Europa inzwischen mehr Flüssiggas als Gas aus Russland importiert, dürfte die Debatte um verschärfte Sanktionen aber weiter Anfahren.
0: Der Haushaltsentwurf der Bundesregierung für 2024 sieht drastische Einschnitte vor. Wir haben schon mehrfach darüber berichtet. Vom Elterngeld über die Bundeszentrale für politische Bildung bis zur Migrantenberatung. Überall soll Fördergeld gekürzt werden, um die Schuldenbremse ab kommendem Jahr wieder einzuhalten. Ein weiterer Bereich, der sich auf Kürzungen einstellen muss, ist Entwicklungszusammenarbeit und humanitäre Hilfe. Heute hat die evangelische Hilfsorganisation Brot für die Welt ihre Jahrespressekonferenz abgehalten, mit einer Reaktion auf die Sparpläne, die auch Sie betrifft, Anne Winter.
10: Die geplanten Mittelkürzungen für humanitäre Hilfe und Entwicklungszusammenarbeit sendeten ein fatales Signal, meint die Präsidentin von Brot für die Welt, Dagmar Bruin. Kurz vor dem Weltgipfel für nachhaltige Entwicklung in New York komme das einer Absage Deutschlands an die internationale Verantwortung gleich.
11: Die Weltgemeinschaft hat sich 2015 ehrgeizige Ziele gesetzt. Und eins dieser Ziele war, eine Welt ohne Hunger ist möglich. Und vor diesem Hintergrund können jetzt keine Kürzungen passieren. Das wäre fatal für die Rolle, die Deutschland hier einnehmen will und einnehmen muss.
10: Das Ziel, den Hunger bis 2030 zu beseitigen, ist noch weit entfernt. Aber dass es innerhalb der nächsten sieben Jahre zu schaffen ist, hält Dagmar Brün nicht für unrealistisch.
11: Eine Welt ohne Hunger ist möglich. Wir produzieren heute schon das 2,5-fache an Kalorien, was wir bräuchten, um alle satt zu bekommen. Viel zu viel landet jedoch im Tank und viel zu viel landet im Trog.
10: Statt Getreide als Kraftstoff und Tierfutter zu nutzen, sollten lieber Getreidevorräte angelegt werden, um Menschen in einer akuten Notlage schneller und günstiger helfen zu können. Neben den Folgen der Klimakrise, bewaffneten Konflikten und Kriegen sind auch die hohen Preise für Lebensmittel ein Hungertreiber, erklärt der Referent für Welternährung und Agrarhandel von Brot für die Welt, Francisco Marie. Der russische Angriffskrieg auf die Ukraine hat nicht nur die Getreidepreise in die Höhe getrieben.
7: Ein großes Problem beim Getreide ist aber nicht das Korn selber, sondern der Dünger. Ähm, Russland gehört auch zu einem der weltgrößten Düngerexporteure und das hat dazu geführt, dass viele Mengen Aussaat nicht stattgefunden haben in Afrika zum Beispiel und dadurch werden die Ernten
10: in den nächsten Wochen auch geringer ausfallen. Um diejenigen, die am meisten unter den Folgen der Klimakrise leiden, unabhängiger von teuren Nahrungsmittelimporten zu machen, unterstützt Brot für die Welt vor allem in Afrika die Landbevölkerung bei der agrarökologischen Wende. In seinen Projekten berät das evangelische Hilfswerk zum Beispiel Kleinbauern, wie sie heimische Gemüse- und Getreidesorten anbauen können, die einem veränderten Klima angepasst sind. Sollte die Bundesregierung, wie im Haushaltsplan vorgesehen, im nächsten Jahr die Mittel auch für Brot für die Welt kürzen, hätte das unmittelbare Konsequenzen, sagt Dagmar Prün.
11: Kürzungen im Etat Heißt, dass wir weniger Projekte mit den Menschen vor Ort durchführen können. Gerade aber für die Arbeit von Brot für die Welt ist es entscheidend, dass die Projekte nachhaltig sind.
10: Während die Präsidentin des Evangelischen Hilfswerks hofft, dass die Bundesregierung ihre Sparpläne nochmal überdenkt, gibt das Spendenverhalten der Deutschen keinen Anlass zur Klage. 2022 hat Brot für die Welt 75,6 Millionen aus Spenden und Kollekten eingenommen, 12 Millionen mehr als im Vorjahr. Insgesamt konnten letztes Jahr 291 Millionen Euro für Hilfsprojekte ausgegeben werden.
0: Und auch die Saarländerinnen und Saarländer haben 2022 mehr gespendet als im Jahr zuvor. 287.356 Euro gingen aus dem Saarland an Brot für die Welt. Die Sportstiftung Saar unterstützt elf saarländische Kandidatinnen und Kandidaten für, für die Olympischen Spiele in Paris. Heute wurden die Auserwählten vorgestellt. Alle elf erhalten monatlich eine Förderung, um ihre Trainingslager und Wettkämpfe zu finanzieren. Ein Beitrag von Stefan Hauch, gesprochen von Daniel Schlemper.
9: In einem Jahr sind die Olympischen Spiele von Paris schon wieder Geschichte. Sie enden am 11. August 2024. Elf Sportlerinnen und Sportler aus dem Saarland haben Chancen, dabei zu sein. Sie werden von der Sportstiftung Saar bis August 2024 mit monatlich 1.000 Euro unterstützt. Das Geld kommt von den Förderern der Stiftung, Unternehmen aus dem Land, dem Landessportverband und dem Innenministerium. Die Athleten, das sind der bereits qualifizierte Triathlet Tim Hellwig, Tischtennisstar Patrick Franziska, die Badminton-Asse Isabel Lohau und Marvin Seidel, Marathonläufer Richard Ringer oder die Paraathleten Boris Nikolai und Nicole Nikolaitschik. Sie alle haben jetzt deutlich weniger Sorgen bei der Finanzierung ihrer Vorbereitung. Professor Klaus Steinbach ist der Vorsitzende der Sportstiftung und traf auf offene Ohren bei der Sponsorensuche.
4: Es gibt uns zum einen den Spielraum, Unsere Athleten mit dieser monatlichen Prämie zu unterstützen. Und gleichzeitig haben wir aber auch noch Reserven, um das ein oder andere, was außer der Reihe irgendwann mal nötig wird, auch auf Antrag und nach Rücksprache mit den Athleten noch mitzutragen. Und wir sind dafür gerüstet, unseren Sportlern ausreichend genug Rückenwind zu geben.
9: Trainingslager müssen finanziert werden, Reisen, Hotels. Die nationalen Sportverbände zahlen nicht alles und deswegen sind die Gelder der Sportstiftung sehr willkommen, um ein vernünftiges Gesamtpaket schüren zu können.
4: Unsere Athleten bekommen ja parallel zu der Sportstiftung Saar auch noch Unterstützung aus der Stiftung Deutsche Sporthilfe und dadurch ergänzt sich das Ganze und das macht sie von zusätzlichen Geld verdienen während der Olympiavorbereitung jetzt unabhängig und das ist ja unser Ziel gewesen, dass sie sich voll und ganz auf diese Spiele vorbereiten können.
9: Nicht alle der elf Kandidaten werden sich qualifizieren können. Und ob die, die dann in Paris dabei sind, auch erfolgreich sein werden, das ist fraglich. Aber es gibt schon Hoffnungsträger.
4: Patrick Franziska ist auf jeden Fall im Team ein Medaillenkandidat mit seinen Teamkameraden. Aber wir hoffen, dass auch seine Entwicklung noch so weit weitergeht, dass er so weit wie möglich auch im Einzel nach vorne kommen kann.
9: Das Projekt läuft und ist übrigens offen für weitere Sportlerinnen und Sportler, die in den kommenden Monaten mit herausragenden Leistungen zum Kreis der Geförderten hinzukommen können.
0: Zum Wetter im Saarland. Der Tag geht wolkenverhangen zu Ende. Auch die Nacht kann regnerisch werden. Morgen erstmal dicht bewölkt und regnerisch. Aber ab dem Nachmittag lockert es auf. Dann ist es tendenziell trocken. Bei Höchsttemperaturen zwischen 20 Grad in Bliesen und 24 Grad in Dillingen. Am Samstag ein Mix aus Sonne und Wolken. Meist bleibt es trocken und es wird wieder deutlich wärmer. Bis 28 Grad am Samstag. Und ganz ähnlich wieder weitgehend trocken und bis 28 Grad warm am Sonntag. Das war die Bilanz am Abend. Mein Name ist Katrin Aue. Ich wünsche einen sehr schönen Abend. Tschüss.